0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, <coughs> tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah yang kita sangat yakin kalau Dia sedang melihat kita, karena Dia maha melihat; mendengar kita, karena Dia maha mendengar dan mengetahui segala gerak gerik kehidupan kita, karena Dia maha mengetahui. Dia maha kuat, maha adil, maha bijaksana dan juga siksaNya sangat pedih dan rahmatNya sangat luas. Dia tidak memiliki sekutu dalam setiap kegiatan dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya untuk agama ini. 13 tahun Fasemakka semua dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya dan juga 10 tahun Madinah semuanya Penerimaan Wahyu Untuk penyempurnaan agama ini Dari hukum-hukum syariat Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat Dan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat Yang berarti rahmat ini Pengampunan dosa, peninggian derajat Penyelesaian segala perkara-perkara Dan ini adalah sebuah karunia yang luar biasa Kalau seandainya Allah mengganti Dengan mengucapkan 10 kali salam hormat Kepada manusia terbaik ini diganti Dengan satu kali rahmat sudah cukup Bagaimana dengan sekali ucapkan salam hormat diganti dengan 10 rahmat? Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema kita teman-teman sekalian, sirah nabawi ini dan kita terakhir sudah membahas masalah umrot qadha atau umroh yang dikerjakan oleh Nabi alaihi wasallam setelah ditahan oleh orang-orang Quraisy di kesepakatan Hudaybiyah. Kemudian muslimin selama satu tahun berhenti tidak boleh masuk ke Mekah. Tapi terjadi ekspansi-ekspansi Islam diantaranya pembebasan khaybar. Kemudian Nabi SAW datang dan menyelesaikan Umrah Qadha. Dan cukup banyak kejadian yang sudah kita ceritakan pada pertemuan tersebut. Tentu tidak bisa saya ulangi semuanya. Tapi yang terakhir sekali adalah masuk Islamnya pada tahun 8 Hijriah itu. Setelah Umrah Qadha seluruh suku Khuza'ah. Dan juga tiga anak muda Quraisy yang masyhur dengan kiprahnya nanti dalam Islam. Mereka adalah Ambru bin As yang sudah masuk Islam memang dari Ethiopia Kemudian dia mengajak temannya Khalid bin Walid dan juga Uthman bin Talha. Radiyallahu manjimain yang kata Nabi SAW untuk melihat mereka masuk ke Madinah. Maka Nabi SAW bertakbir dengan suara keras sambil bersabda. Telah datang kepada kalian pemuda-pemuda terbaiknya Quraisy. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke bahasan baru judulnya surat Nabi saw kepada raja-raja dunia. Setelah Nabi saw merasa aman karena mayoritas jazirah Arab sudah mulai dikuasai dan yang belum takluk adalah kota Mekah. Dan nanti insya Allah kita akan belajar setelah surat-surat Nabi saw kepada para raja, kemudian ada peperangan-peperangan kecil yang dikenal dengan Saria, barulah kita masuk ke inti penyerangan kota Mekah dan penguasaannya. Nabi Alaihissallam mengirim ke beberapa raja-raja dunia yang berkuasa pada saat itu. Yang pertama adalah kepada Kaisar Romawi yang memiliki nama dalam bahasa Arab Herakel dan dalam bahasa Inggris Heraklius. Setelah umroh qadha, baginda Nabi Alaihissallam mengirim Dihyal Kalbi radhiyallahu anhum ke Romawi untuk menemui Kaisar yang bernama Herakel. Sebelum tiba. Dihya di Romawi pada saat diutus Nabi SAW Herakil waktu itu baru saja memenangkan peperangan Melawan Persia Dan subhanallah pada saat itu Muslimin tidak terlibat sama sekali dalam peperangan antara Romawi sama Persia Tapi waktu itu dianggap orang-orang Romawi Belum semuanya mendapatkan dakwah Nabi SAW Maka mereka dianggap ahli kitab Yang sedang menunggu sampainya dakwah Allah Subhanahu wa taala menurunkan khusus surah menceritakan tentang bangsa Romawi ini pada saat itu. Jadi ini terjadi pada saat itu bukan lagi setelahnya. Disebutkan dalam surah Ar-Rum, memang surah yang berbicara masalah Romawi surah nomor 33 dalam Al-Qur'an ayat 1 sampai ayat 5. Billahi minas rajim, minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim qulibatirrum fi adnal ardi fi bid'i amru min rahim alif lam mim adalah huruf-huruf pertama dalam Al-Qur'an yang Allah lebih tahu maknanya atau sebagian ulama tafsir mengatakan nama lainnya surah itu telah dik- telah dikalahkan bangsa romawi Jadi pada saat itu teman-teman bukan kayak sekarang, sekarang kalau ada satu negara, bukan semua satu negara, satu kampung menyerang kampung yang lain, maka bisa dijangkau oleh media kita. Di zaman dulu mustahil, nggak ada media sama sekali. nggak ada handphone, gak ada internet, nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Jadi orang kalau mau tahu informasinya orang lain, dia harus betul-betul menunggu orang dari wilayah itu atau dia kesana langsung. nggak ada cara lain. Di sini Allah SWT menunjukkan keajaiban Al-Quran bagaimana waktu itu muslimin sedang berada di Madinah dan mereka mengetahui informasi yang sedang terjadi pada saat itu di wilayah Jordania. Peperangan yang terjadi antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Dan waktu itu bangsa Romawi menyembah Allah ta'ala. Mereka mengikut Nabi Isa AS dan sebagaimana saya katakan waktu itu belum sampai kepada mereka risalah kenabian ya. Belum merata semuanya gitu kan. Sementara orang-orang Persia menyembah api dan menyembah, menemba, menyembah raja mereka pada saat itu, Allah mengatakan telah dikalahkan bangsa Romawi dalam peperangan itu bangsa Romawi kalah. Dua ini dua negara adikuasa di negeri yang terdekat dan mereka dikalahkan. Setelah dikalahkan itu mereka akan menang. Yang dimaksud dengan negeri yang dekat adalah negeri Arab atau wilayah tepatnya Syria. dan Palestine sewaktu menjadi jajahan kerajaan Romawi Sebagai ahli sejarah mengatakan di Jordan intinya di negeri Syam terjadi peperangan tersebut kemudian dikatakan dan mereka kata Allah setelah dikalahkan, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat maksudnya dekat dengan Palestine dan mereka sesudah dikalahkan itu pasti akan menang subhanallah bangsa Romawi itu mengeluarkan pasukan ratusan ribu orang Sebagai ahli sejarah mengatakan mencapai enam ratus ribu orang 700.000 ribu orang. Persia pun menggerakkan pasukan terbaiknya. 516.000 ribu orang sama kekuatan. Dan ini terjadi peperangan besar-besaran dan sangking banyaknya korban pada saat itu sampai wilayah yang terjadi peperangan dibanjiri oleh darah. Ya, sampai mereka kalau mau keluar dari kancik peperangan mereka seperti menyeberang Melewati jenazah-jenazah dan juga darah-darah yang ada. Sangking banyaknya orang yang jadi korban. Jadi peperangan ini yang kalah kayaknya sudah mustahil untuk bisa menang lagi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dengan kejiwaan yang sedang terpukul, dengan jumlah pasukan yang banyak terkalahkan, dengan materi yang banyak terkorbankan. Allah bilang, waktu itu bangsa Romawi yang sangat lemah, mereka pasti setelah kalah itu akan menang nanti. Dan pada saat itu bangsa Romawi tidak sempat berfikir. Mereka lagi kalah, tapi Allah bilang mereka akan menang. Dalam beberapa tahun saja kata Allah di ayat empatnya, bagi Allahlah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. kata sebagian ahli tafsir 7 sampai kurang lebih 20 eh, maaf antara waktu yang ditentukan dalam Al-Qur'an itu sebagian ahli tafsir mengatakan antara 7 sampai 10 tahun ya atau ada juga yang mengatakan antara 3 sampai 9 tahun dikatakan bagi Allahlah urusan sebelum dan sesudah mereka menang dan di hari kemenangan bangsa Romawi nanti di kemenangan mereka yang kedua Bergembiralah orang-orang beriman Maksudnya para sahabat Karena pada saat itu Bangsa Romawi belum semuanya mendapatkan Islam Tadi saya katakan dan mereka termasuk orang yang beriman kepada Allah Sementara bangsa Persia adalah orang yang menyembah api Jadi kalau bangsa Romawi yang menang Bangsa Persia yang menang Maka kemungkinan besar Mereka akan membantai semua orang yang memiliki ketuhanan ya. Meyakini konsep ketuhanan ya. Mungkin seperti kurang lebih kayak di Indonesia sekarang dikhawatirkan masalah komunis Karena mereka tidak ada konsep ketuhanan. Jadi kalau mereka menang, maka otomatis semua orang yang beragama mengemani Allah ini atau ada Tuhan, maka itu dibunuh. Itu sudah umum. Gitu kan? Seperti itu bangsa-bangsa atau pemahaman yang disebarkan oleh orang-orang sebelumnya. Persia begitu. Jadi semua selain penyembah api akan dibunuh oleh mereka. Maka pada saat itu, kata Allah SWT, nanti orang-orang beriman akan gembira dengan menangnya orang-orang Romawi, bukan karena mendukung pemahaman Romawi yang mengatakan Allah punya anak, Lebih pada saat itu mereka beriman antara orang beriman sama orang orang yang memang tidak beriman adanya Tuhan Allah. Nah, ini makna daripada bangsa eh, orang-orang beriman akan menang, akan gembira dengan men, orang-orang beriman akan gembira dengan menangnya bangsa Romawi. Jadi kalau antum baca surah ini di ayat-ayat pertama jangan sampai salah paham, jangan seakan-akan kita akan selalu gembira kalau orang Romawi menang, bukan itu. Karena ayat ini turun pada saat itu Islam belum sampai kepada mereka. Secara meluruh, beda dengan keadaan sekarang Bangsa Rom masih ada Bangsa Romawi ada tentunya ya Sampai sekarang mereka masih ada Bahkan Nabi Wasallam menyebutkan tentang Malhamah Kubra akan terjadi ya, Peperangan besar antara kalian Dengan bangsa Rum gitu kan? Jadi mah mereka masih ada Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa AS, Maka dikatakan mereka bangsa Rum Kemudian ayat lima kata Allah, semua itu terjadi karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dia kehendaki dan dia maha penyayang. Pada saat itu teman-teman sekalian, dengan hikmah Allah, Herakl yang pada saat itu melihat pasukannya banyak yang kalah, dia merasa terpukul. Dia nggak mau masyarakatnya merasa ketakutan. Maka dia memotivasi mereka, memberikan hadiah, menyebarkan pelatihan-pelatihan militer pada saat itu. Untuk mengajak mereka menyerang kembali Tepatnya 9 atau 10 tahun setelah kekalahan tersebut Maka mereka membentuk pasukan lagi Dan Herakl sempat bersumpah Kalau seandainya pasukannya menang melawan Persia Pada kali yang kedua ini Maka dia akan pergi haji ke Baitul Maqdis Dan tentu hajinya orang Nasrani ke Baitul Maqdis Kita pun di awal-awal Islam dulu Di fase Mekah sujudnya kaum muslimin menghadap ke Bait Maqdis kiblat kita ke sana orang Yahudi pun menjadikan kiblat mereka Baitil Maqdis ya maka hajinya orang Nasrani sekarang ke sana mereka pergi ke sana mereka anggap itu di sana hajinya dia janji herakal bersumpah kalau seandainya menang pasukannya dia akan pergi ke Betul Maqdis untuk haji dan berjalan kaki bersama dengan para pendeta-pendeta pada saat itu Dan Herakl betul-betul melakukan itu pada saat dia menang. Jadi terjadi peperangan, akhirnya mereka menang. Dan saya tidak membahas tentang masalah peperangan Romawi luang Persia. Intinya Al-Quran mengatakan mereka akan menang. Dan betul-betul terjadi apa yang Al-Quran sebutkan. Yang saya ingin titip beratkan teman-teman sekalian. Pada hari menangnya Herakl terbanteikan sekian banyak pasukan Persia. Dan Persia waktu itu betul-betul terkalahkan luar biasa. Sampai mereka sudah... Seperti orang yang tidak akan pernah lagi berhadapan dengan Romawi, karena terkalahkan. Herakl sangkin gembiranya, dia berpesta pada malam itu. Ya. Kemudian dia berazam untuk pergi ke Beitil Maqdis. Di tengah jalan, dia mimpi. Di malam hari di kemahnya, dia mimpi. Dia mimpi kerajaannya hancur, dikalahkan oleh orang-orang yang bersunat. Orang yang sunat, orang yang khitan. Begitu mimpi dia. Herakal pada saat itu terkaget bangun, kemudian dia memanggil para penasehatnya, lalu dia tanya masalah perihal mimpi tadi, apa artinya ini? Kenapa saya mimpi kerajaanku semua hancur, dan pasukan yang menyerangku itu tidak bersunat. Ya. Namun tidak seorang pun dari penasehat yang memberikan gambaran, kecuali satu orang yang mengatakan kemungkinan besar kerajaan anda akan dihancurkan dalam waktu yang tidak lama oleh orang-orang yang bersunat. Maka Herakl sempat bertanya, siapa orang yang bersulat menurut kalian di muka bumi ini? Kata para pengikutnya, penasihatnya, tidak ada kecuali orang Yahudi. Kami nggak tahu orang yang surat kecuali Yahudi. Maka herakel berazam pada saat itu akan membunuh semua Yahudi. Tidak boleh lagi ada Yahudi yang hidup. Subhanallah pada saat dia lagi mempersiapkan pasukannya untuk menghancurkan Yahudi, dimanapun Yahudi ada dia mau serang. Harus dihabisin Yahudi ini, karena dia takut kerajaannya hancur. Ternyata ada salah satu orang turunan Arab, kebetulan terjadi perselisihan. Waktu dia masuk ke wilayah Herakel di Romawi, dicurigai dia ini Yahudi atau orang Arab. Dan dia dari kaum muslimin orang ini. Cuma dia tidak mau buat masalah. Karena dicurigai Yahudi, diinterogasi dia tidak mau dia mengatakan bukan, saya bukan Yahudi, saya orang Arab, dia tidak dipercaya. Maka pada saat itu pun dia ditangkap. Pada saat ditangkap, diperiksa. Ternyata dia berkhitan. Orang ini berkhitan. Maka dibawa ke depannya Herakl. Woi Herakl, kami menemukan ada orang lain selain Yahudi. Selain Yahudi yang bersunat. Maka kata Herakl, dari mana kamu? Dia bilang, saya dari Arab. Lalu kemudian Herakl bertanya. Pada saat itu kebetulan memang dia ini selain raja juga seorang eh, pendeta. Ya. Maka dia berkata, apa ada sesuatu yang terjadi di negeri kalian? Ada berita besar enggak? Kata dia, iya ada. Telah keluar di antara kami seseorang yang mengaku Nabi. Herakil lalu berkata kepada orang tersebut, coba ceritakan kepada saya. Ciri orang yang mengaku Nabi itu. Lalu orang ini pun menceritakan panjang lebar. Apapun yang dia tahu tentang Nabi SAW dari sisi khalkiyahnya. Ciptaan fisik Nabi SAW dan juga Khulu-kia dan akhlak Nabi SAW serta syarat-syarat yang dibawa karena dia seorang muslim, dia ceritakan itu Herakal lalu berkata kepada orang yang ada di sekitarnya datangkan kepadaku di negeri Syam ini, karena kebetulan dia sudah jalan peperangan terjadi di tempat yang sama, di wilayah negeri Syam di sekitar Jordannya tempat dia dikalahkan oleh bangsa bangsa Persia 10 tahun yang lalu peperangan terjadi di tempat yang sama, dan menang dekat sekali untuk ke Palestine, dia niat jalan kaki menuju ke Palestine di tengah jalan, dia mimpi tadi, dia lihat ini kejadian lalu dia mengatakan, coba datangkan kepada saya siapapun yang kalian bisa dapatkan dari kafilah orang-orang Arab setelah diteliti teman-teman sekalian, ternyata ditemukan memang ada kafilah kafila Quraisy yang kebetulan lagi ingin belanja ke negeri Syam sebagaimana Allah SWT dihila tashritai wa s-saif Perjalanan musim dingin dan musim paras. Ini salah satunya ke negeri Syam, salah satunya ke negeri Yaman. Tapi ini negeri Syam, mereka datang mau belanja. Dan kebetulan waktu itu yang pimpin kafilah adalah Abu Sufyan. Masih dalam keadaan kafir Abu Sufyan. Abu Sufyan lalu kemudian dipanggil oleh pasukan Herakel dan dibawa dia dan seluruh kafilahnya menuju ke istana. Herakl itu tidak bisa bahasa Arab. Ya, dia menggunakan bahasa Rum pada saat itu. Herakel bertanya seperti penerjemah. Siapa di antara kalian yang paling dekat jalur nasabnya Dengan orang yang mengaku Nabi itu Maka Abu Sufyan berkata Aku Abu Sufyan ini termasuk Kalau dilihat jalurnya sebenarnya Masuk dalam sepupu Nabi SAW Sepupu Nabi Wasallam. Dia sepupunya juga Utsman bin Affan Mereka semua satu jalur ketemu di kakek-kakek sekian gitu. Kalau tidak salah waktu itu ya, Sebenarnya sejarah mengatakan Abu Sufyan Ketemu dengan Nabi Wasallam di kakek kelimahnya Herakl lalu memerintahkan agar Quraisy semuanya duduk, orang kafilah semua duduk di bagian belakang, dan Abu Sufyan di depan sendiri, tidak pula ada yang di sebelahnya. Lalu Herakl berkata, aku akan bertanya kepadamu, ditunjuk Abu Sufyan. Lalu ia berkata kepada pengikut Abu Sufyan ada di belakang, bila orang ini berbohong, ataupun salah dalam mengucapkan, maka kalian semua harus meluruskan. Kalau tidak, kalian semua akan saya bunuh. Herakl raja besar pada saat itu. Maka Abu Sufyan berkata pada saat itu, Dan dia ceritakan setelah dia masuk Islam Dia sampaikan riwayat dan dinukir oleh para ahli sejarah kita Dia bilang demi Allah Bila aku berbohong pun pada saat itu Tidak akan pernah ada satupun dari pengikutku Yang ada di belakangku yang berani meluruskan Karena aku pemimpin mereka Tapi aku tokoh Quraisy Dan sangat memalukan bila aku bohong heraka lalu berkata kepada Abu Sufyan Bagaimana jalur nasabnya Nabi itu Ayahnya, kakeknya, pokoknya jalur nasab ke atas Abu Sufyan bilang, sungguh dia memiliki jalur nasab yang suci diantara kami Terkenal semua dari ayahnya, kakeknya, terus sampai ke atas ini Orang-orang yang baik, enggak punya riwayat yang tidak baik gitu. Herakal bertanya lagi Apakah ada yang pernah mengaku Nabi sebelumnya diantara kalian? Di suku kalian ini, di suku Quraisy pernah enggak ada yang mengaku Nabi? Yang kalian ketahui, kata Abu Sufyan, tidak ada Ya, tentu saja kenapa dikatakan tidak ada karena dibahas di sini dari suku Quraisynya. nya Quraisy nama seseorang bernama Fikhir. Fikhir ini jauh dari keturunan Nabi, maksudnya turunan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi tapi jauh di bawah. Dan Quraisy mulai disebutkan, di, Disilahkan dan Quraisy dari orang ini namanya Fikhir. Berarti mulai Fikhir ke bawah ada enggak yang mengaku nabi? Maka kata Abu Sufyan tidak ada. Kalau dimaksud adalah seluruh jalur nasabnya sampai ke atas, pernah ada Nabi. Ada, ada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Maka kata Herakal, apakah kalian pernah menilai dia sebelum mengaku Nabi sebagai pendusta? Pernah tak ada riwayatnya orang itu di suku kalian satu kali saja? Pernah bohong? Kata Abu Sofian tidak pernah. Herakal tanya lagi, apa yang menjadi? Apakah yang menjadi pengikutnya orang-orang lemah? Atau orang-orang terhormat? Kata Abu Sofyan, orang-orang lemah dan miskin. Kata Herakl, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Kata Abu Sofyan, bertambah. Herakl berkata lagi, apakah ada pengikutnya yang meninggalkan agamanya setelah menjadi pengikutnya? Ada nggak orang yang datang ngetes-ngetes terus kemudian pulang lagi, keluar lagi dari agamanya? Kata Abu Sofyan, tidak ada. Bahkan Abu Sufyan termasuk orang yang menyiksa muslimin di Mekah. Dia tahu bagaimana orang-orang sampai berani mati untuk agama ini. Kata Herakl, apakah ia pernah berkhianat? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Namun sekarang antara kami dengannya ada kesepakatan damai. Ini adalah kesepakatan Hudaybiyah yang kita pelajari kemarin. Dan aku tidak tahu apakah kedepannya ia akan khianat atau tidak. Abu Sufyan di sini teman-teman berkata, dia ceritakan setelah dia masuk Islam, dia ceritakan panjang dia mengatakan, sungguh aku tidak mendapatkan celah untuk menghina Nabi Muhammad SAW, kecuali pada masalah ini saja. Jadi semuanya baik ini. Jawabannya jujur, harus jujur. Dia bilang, saya tidak dapat celah untuk menghinanya kecuali di sini. Saya bilang, sekarang lagi ada kesepakatan, saya tidak tahu ke depan dia hianat atau tidak. Tapi sebelumnya tidak pernah berkhianat. Hanya itu celahnya. Gitu. Herakil bertanya lagi, Apakah kalian telah memeranginya? Kata Abu Sufyan, iya. Kata herakel bagaimana hasil peperangan kalian dengannya? Kata Abu Sufyan, sekali ia menang, maksudnya perang Badr. Dan sekali kami menang, maksudnya perang Uhud. Kata herakel apa yang ia perintahkan kepada kalian? Apa dakwanya? Kata Abu Sufyan, ia memerintahkan kami agar menyembah Allah satu. Tanpa menyekutukannya. Serta meninggalkan apa yang nenek moyang kami lakukan. Sembah-sembah berhalas segala macam. Ia juga memerintahkan kepada kami... ...agar mengerjakan salat jujur... ...dan tidak mengemis... ...serta menjaga silat rahim. lalu berkata pada penterjemahnya... ...katakan kepada orang ini baik-baik... ...dengan bahasa yang jelas. Aku bertanya kepadamu tentang jalur nasabnya... ...engkau menjawab bahwa ia memiliki nasab yang suci. Demikian pula para nabi dan rasul yang diutus... Pada nasab terbaik kaumnya. Herakl sekarang sebutkan kepada Abu Sufyan. Selama ini teman-teman Abu Sufyan selalu memerangi Nabi SAW. Enggak percaya. Siapa Muhammad ini? Salah satu penduduk Mekah. Bahkan Abu Sufyan merasa dirinya lebih kaya. gitu kan? Makanya dia tolak terus. Tapi sekarang Abu Sufyan heran. Herakel ini, raja yang selama ini orang Quraisy pun takut dengannya. Ini menyebutkan tentang kenabian Nabi SAW. Kalau bilang tadi jalur nasabnya baik, maka itu semua... Semua nabi-nabi begitu, pasti jalur nasabnya yang terbaik di kaumnya. Aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara kalian yang pernah menyatakan hal yang serupa pernah ngaku nabi? Engkau menjawab, tidak ada. Kalau seandainya ada yang telah menyatakan sebelumnya, dari kakek-kakeknya pernah ngaku nabi, maka aku akan mengatakan bahwa ia hanya mengikuti orang sebelumnya saja. Aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara kakeknya yang raja? Engkau menjawab tidak ada Ini juga salah satu pertanyaan sebenarnya di riwayat ini Semusnya ada sebelumnya ya Tapi ini tidak disebutkan dalam potongan riwayat yang tadi saya sebutkan Tapi memang ada pertanyaan Herakal juga Apakah ada diantara kakeknya yang raja Maka engkau menjawab tidak ada Kalau ada maka aku akan mengatakan Bahwa ia hanya ingin mengembalikan kerajaan kakeknya saja Jadi ini maksud sini teman-teman sekalian Pernah saya jelaskan di awal-awal sirah Kalau Abdul Muttalib sempat, sempat menjadi Raja Mekah Tetapi sistem yang dipakai di Mekah waktu itu walaupun ada seorang raja atau orang yang dituakan Tetap semua suku punya kekuatan Makanya dikatakan di Mekah itu tidak ada raja khusus Tapi dikuasai oleh tokoh-tokoh Quraysh Semua kepala suku punya hak untuk memberikan pendapatnya Jadi maksud sini raja adalah raja yang menguasai semuanya Tidak ada lagi yang, yang membantunya, tidak ada penasehatnya Memang dia kuat dengan powernya sendiri Kalau kata Herakl, aku bertanya juga padamu, apakah ia pernah berdusta pada kalian? Engkau menjawab, tidak pernah. Maka aku katakan, kalau ia tidak pernah dusta, maka pastilah ia tidak berani berdusta atas nama Allah. Aku bertanya padamu, apakah ia menjadi pengikutnya orang-orang lemah? Atau tokoh-tokoh masyarakat, engkau menjawab, orang-orang lemah. Ketahuilah, demikian pula pengikut para rasul. Awal pengikutnya orang-orang lemah. Lalu disusul setelah itu dengan pemuka-pemuka kaum. Memang selalu orang miskin dan orang lemah dulu. Dan ini umum subhanallah. dakwah-dakwah itu umumnya nya dulu ke masyarakat umum. Nanti sudah lama merata baru pindah ke toko-toko masyarakat. Aku bertanya kepadamu. Apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka engkau menjawab bertambah. Maka demikian pula keimanan akan terus bertambah sampai ia sempurna. Aku bertanya kepadamu. Apakah ada pengikutnya yang meninggalkan keyakinannya? Engkau menjawab tidak ada. Maka demikian pula iman saat telah memenuhi hati seseorang tidak akan pernah keluar lagi selamanya. Aku bertanya padamu, apakah ia pernah berkhianat? Engkau menjawab tidak. Maka demikian pula para nabi dan rasul tidak akan pernah berkhianat. Aku bertanya padamu, apa yang ia perintahkan? Engkau menjawab ia memerintahkan agar tidak menyekutukan Allah, salat, jujur dan silaturahim. Demikian pula perintah seluruh Nabi dan Rasul. Lalu herakel mengucapkan kalimat, teman-teman, kalimat yang agung sebenarnya. Nih. Pada saat itu raja yang menguasai seluruh dunia. Karena Persia sudah kalah. Gitu kan, Gak ada lagi kekuatan waktu itu kecuali kekuatan Romawi. Maka dia berkata, Bila semua yang engkau sampaikan ini benar, maka demi Allah, ia, orang itu, pasti akan menguasai, Apa yang berada di bawah kedua telapak kakiku ini. Maksudnya kekuasaanku ini juga akan takluk di tangan dia nantinya. Dan aku sangat tahu ini zaman keluarnya Nabi. Tetapi aku tidak menyangka kalau akan keluar dari kalangan kalian. Dan bila aku bisa menjangkaunya, aku bisa menemuinya. Niscaya aku akan sangat gembira dan menghormatinya. Bila saja aku berada di sisinya, maka niscaya aku akan mencuci kedua telapak kakinya. Ini kata Hiraqan tentang Nabi SAW. Abu Sufyan waktu sudah selesai itu disuruh keluar. Dia keluar lalu dia berkata kepada teman-temannya. Demi Allah sungguh perkara Abu Qabs. Ini Abu Qabs teman-teman sekarang adalah istilah ejekan dari orang Quraisy untuk Nabi Alaihi Wasallam. Mereka manggil Abu Qabs seperti misalkan-kankan orang yang tidak punya kedudukan gitu kan. Sungguh demi Allah kududukan Abu Qab sudah luar biasa gitu. Sampai-sampai Herakl pun raja terkuat dunia takut padanya. Kata Abu Sufyan, pada saat itu Islam sudah mulai masuk ke dalam hatiku. Gak mungkin ini aneh ini. Kalau sampai raja terkenal dunia dan baru, baru menang peperangan. Dia merasa sekarang tidak lagi musuhnya di dunia ini. Dia menguasai dunia. Dia mengatakan kalimat tersebut, kalau bisa menjangkau Nabi SAW, maka dia akan mencuci kakinya, telapak kakinya, mencucikan sebagai bentuk khidmah. Padahal dia raja, ini berarti sesuatu yang luar biasa. Sesaat baru saja Abu Sufyan keluar, berpapasan Abu Sufyan keluar dari situ, dihyal kalbi sampai, utusan Nabi SAW, bawa surat dari Madinah. Gitu. Maka dihyal kalbi, Tiba kemudian menemui Herakl dan minta menyampaikan surat Nabi SAW. Bunyinya, dan surat ini teman-teman masih tersimpan sekarang. Ada di uh, pemerintah Inggris sekarang menyimpan ini ya. Di museumnya di Inggris ada. Dan ini diakui oleh ahli sejarah Inggris dan Eropa. Ini ditulis di abad ke-7 masehi Surat resmi datang kepada Herakl dari Nabi SAW. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah kepada Herak Raja Agung Romawi. Selanjutnya, sungguh aku mengajak anda masuk Islam. Masuk Islamlah maka anda akan selamat. Dan Allah akan memberi anda pahala dua kali lipat. Ya, karena orang ahli kitab kalau masuk Islam, double pahalanya. Mereka sudah beriman kepada Nabi Isa sebelumnya. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW sekarang. Gitu. Bila anda menolak, maka anda akan memikul dosa seluruh petani. Waktu itu bangsa Romawi mayoritas pekerjanya petani, maka bangsa Romawi dikenal bangsa petani, gitu kan? Anda akan menanggung dosa semua petani, maksudnya masyarakat Romawi, karena kalau raja beriman mereka beriman, kalau raja tidak beriman maka mereka tidak beriman. Wahai ahli kitab, al Nabi sahur bacakan ayat, marilah. Kita satukan kalimat kita. Ya ahli kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'im bina nama bainakum Ada ayat Al-Quran seperti itu. Wahai ahli kitab, marilah kita satukan perkataan kita sama-sama. Yaitu agar kita menyembah, tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janganlah seseorang di antara kita menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah. Dan apabila kalian berpaling, maka ucapkanlah kami telah Islam atau menyerahkan diri kepada Allah. pada saat surat tersebut dibacakan teman-teman sekarang Herakel gemetaran, karena dia baru ketemu sama Abu Sufyan, dan Dihyal Kalbi tidak tahu tentang kisah ini berpapasan saja dengan Abu Sufyan gitu. Herakel gemetaran dan ia lalu segera mencoba memastikan semua sifat Nabi terakhir dan kepada Dihyal Kalbi bagaimana cirinya, bagaimana kulitnya bagaimana matanya, bagaimana alisnya, bagaimana jarum nasabnya, apa yang ditanya kepada Abu Sufyan, ditanya juga kepada Dihyal Kalbi dan subhanallah jawabannya sama Tinggal masalah kesepakatan hudebiyah saja. ya Pada saat ditanya tadi Abu Sufyan, Abu Sufyan bilang, tidak pernah khianat tapi saya tidak tahu ke depannya. Kalau dihiyah Al-Kalbi menjawab berbeda. Nabi kami tidak akan pernah berkhianat selamanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Herakal pun berkata pada dihiyah, bawa surat ini kepada safatir. Safatir yang teman-teman istilah yang digunakan untuk pemimpin tertingginya gereja pada saat itu. Jadi di sistem gereja itu ada pendeta-pendeta, nanti ada kepala pendeta, dia penentu keputusan, gitu kan? Maka dibawalah surat tersebut, teman-teman sekian, kepada Safatir. Saat surat tersebut dibacakan kepada Safatir, maka Safatir ini sempat gemetar, karena memang dia selalu diskusi sama Heracl, kalau ini tanda-tanda yang disebutkan dalam Injil kita akan memenangkan uh, perang sama Persia, an disebutkan dalam Injil. Dan kita juga akan masuk ke Palestina ini adalah, ada disebutkan dan pada zaman itu keluarlah Nabi yang harus diikuti. Maka ini bertepatan sekali dengan kemenangan masuk ke Palestina haji, menang lawan Pirsi dan juga datang surat seperti ini. Gitu kan? Maka Safatir pun gemetaran merasa tutup kepala, pendeta gemetar ini. Dan bertanya banyak tentang Nabi SAW kepada Dehiyya kalbi dan Dehiyya terus menjawab sampai akhirnya Safatir kehabisan pertanyaan dan terheran-heran. Karena semua ciri yang disebutkan dalam Injil tentang Nabi terakhir semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Sahafatir lalu berkata kepada Rihya, Demi Allah, aku sangat yakin kalau ini adalah zaman keluarnya Nabi terakhir yang telah kami tunggu-tunggu. Dan aku benar-benar tidak menyangka kalau keluar dari kalangan kalian wahai bangsa Arab. Maka aku menyatakan, Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini malah syahadat si sahafatir ini. Safatir lalu mengumpulkan semua pendeta Sudah azannya oh, Baik, sebentar kita selesaikan ya Safatir lalu mengumpulkan semua pendeta Dan mengajak mereka masuk Islam Dan menjelaskan tentang tanda-tanda Nabi SAW lalu ia bersyahadat Di hadapan mereka Sebagian besar pendeta Tidak mau menerima dan akhirnya mereka Membunuh Safatir Dan ini rahimahullah, Beliau mati syahid Karena sudah muslim pada saat itu Dia sudah syahadat Bahkan dia langsung mendakwakan Islam kepada para pendeta-pendeta Tapi mereka ha- membunuhnya Khawatir nanti jangan semua Nasrani mengubah agamanya Dihya radiallahu anhu pada saat mengetahui kejadian pembunuhan Safatir Segera menemui Herakal dan meminta saran Herakal lalu berkata Sungguh kedudukan Safatir di sisi mereka lebih mudah dibandingkan aku Kalau Safatir saja mereka tidak dengar bahkan membunuhnya Maka bagaimana dengan aku Tapi cobalah sabar dulu Aku akan mengatur strategi untuk mengumpulkan mereka. Heraka lalu mengumpulkan semua pendeta di ru- sebuah ruangan dan ia perintahkan agar semua pintu ditunci. dan di luar dari luar serta seluruh pendeta harus masuk ke ruangan tersebut dan disiapkanlah prajurit-prajurit yang memegang pedang yang berada di setiap belakang pendeta. Jadi ada puluhan pendeta yang datang, dimasukkan dalam satu ruangan Di setiap belakang pendeta itu ada satu ada satu prajurit yang pegang pedang Tapi tidak memperlihatkan kalau dia siap untuk membunuh para pendeta-pendeta ini kalau menolak gitu Semua pendeta berkumpul pada satu, maka Herakl keluar menunggu mereka dan membacakan surat Nabi SAW Serta membaca ayat-ayat Injil Yang membuktikan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW Lalu Herakl bersyahadat di depan mereka Jadi Raja Agungnya Romawi masuk Islam Di mereka semua. Maka seluruh pendeta kaget. Karena sekarang raja mereka pun mengiklarkan syahadat. Saat mereka mau melarikan diri dari ruangan, ternyata semua sudah terkunci. Jadi pendeta ini mau melarikan diri, kena kaget kenapa rajanya pun masuk Islam. Maka para pendeta berkata, demi Allah kami tidak akan meninggalkan agama Al-Masih, walaupun engkau membunuh kami semua. mulai kejadian tersebut, maka Herakl khawatir bila membunuh semua pendeta, malah jadi masalah tengah-tengah masyarakat, maka dia pun... ya. Dikatakan dalam buku sejarah, lalu cinta dunia mengalahkan imannya. Karena dia baru syahadat. Dia takut nanti kalau pendeta ini dibuka pintu, lalu menyebarkan berita kalau raja begini dan begitu, lalu terjadi pemberontakan, akhirnya dia jatuh dari kerajaannya, benar dia baru menguasai dunia. Maka dia pun berkata, aku hanya mau menguji kalian. Tadinya aku lihat surat itu, sudah sampai kepada kera- kekerajaan kita, dan aku khawatir, malah kalian yang murtad. Maka pertahankanlah agama kalian dan aku bersama kalian. Lalu Herakl memerintahkan para prajurit membuka pintu untuk para pendeta dan pendeta pun menu- memuji Herakl dan berjanji akan setia. Izinkan saya tinggal dua paragraf saja. Setelah semua pendeta pergi, maka Herakl memanggil Dihyal Kalbi anhu dan berkata padanya, Aku mengucapkan hal tadi agar kerajaanku tidak hilang dan ini hadiah dari aku berupa emas, dikasih emas satu peti, bawalah kenapa- kepada Nabi. SAW. Bawa kepada Nabi dan sampaikan salamku juga Bilang kalau aku tetap dengan keislamanku Kata Herakel ini Saat Dihial Kalbi tiba di Madinah anu, Dan menceritakan kepada Nabi SAW, Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat yang mulia Kata beliau Sungguh dia adalah musuh Allah Herakel Dia telah berdusta Ia mengucapkannya ya Kalimat tadi Karena beriman Kemudian dia meninggalkannya justru karena mendahulukan dunia Dan ini beda dengan keadaan najashi yang benar-benar masuk Islam karena hatinya dan dia pertahankan sampai dia meninggal dunia. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar pemberitaan Herakel dibagikan kepada pemberian Herakel emas dibagikan kepada seluruh Muslimin. Demikian juga hasil surat Nabi SAW kepada salah satu, Demikianlah hasil surat Nabi SAW kepada salafat raja-raja dunia. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti. Surat yang kedua dan seterusnya termasuk kepada Harith bin Abi Shumma al-Gasanis setelah isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi <tuh> Surat kedua Nabi SAW yang dikirim setelah Herakl. Walaupun sebenarnya surat-surat ini dikirim oleh Nabi SAW secara bersamaan. Itu yang lebih kuat pendapat para ulama kalau ini dikirim secara bersamaan. Tetapi disusunnya seperti ini oleh para ulama sejarah atau ahli sejarah hanya untuk memudahkan untuk memahami. Surat yang selanjutnya adalah surat kepada Harith bin Abi Shummar, Shummar al Gassani. Nabi SAW mengutus ke sana seorang sahabat yang mulia namanya Syuja' bin Wahab al-Uzdi. Syuja' bin Wahab al-Uzdi. Membawa surat kepada pemimpin negeri Syam yang bernama Harith bin Abi Shumar al-Ghassani. Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan yang punya, Dari Muhammad, utusan Allah kepada Harith bin Abi Shumar Keselamatan bagi orang yang mengikuti kebenaran dan petunjuk serta beriman kepada Allah dan juga membenarkannya. Sungguh aku mengajakmu beriman kepada Allah tanpa menyekutukan sesuatu pun dengannya dan kerajaanmu tetap bertahan. Pada saat membaca surat Nabi SAW, harith ini dia termasuk penguasa yang besar sekali. Dan pada saat itu teman-teman sekalian walaupun Nabi SAW sudah berhasil menundukkan Khaybar, beberapa kota-kota kecil atau desa-desa kecil di sekitar Madinah, tapi belum didengar gongnya ke seluruh dunia, masih kecil. Justru setelah surat-surat inilah baru orang-orang banyak mengenal tentang Nabi SAW, awalnya tidak. Lingkupnya sangat kecil sekali, cuma Madinah, Mekah, Khaybar, wilayah-wilayah kecil, jaraknya 400-200 km. 200 km. negeri Syam sudah seribu kilometer ke atas, jarak jauhnya dan nanti pada saat ini baru terdengar hari ini seorang pemimpin di negeri Syam, raja kekuatan pasukan perangnya saja sudah seratus ribu orang gitu kan. dia, kurang lebih dia menguasai wilayah Jordania dan sebagian wilayah Palestine ya. sebagian lagi dibuasai oleh Romawi dan dia termasuk sekutunya orang-orang Romawi sekutu orang Romawi cuma dari turunan Arab Dia marah untuk membaca surat Nabi SAW dan dia berkata, siapa orang ini? Berani benar ia mengancam kerajaanku sementara aku memiliki pasukan sebanyak 100.000 ribu prajurit. Maka gara-gara itu teman-teman sekalian, hadith pun mencari tahu tentang siapa Nabi SAW, tinggal di wilayah mana, berapa besar kekuatan pasukannya, lalu dia mempersiapkan semua kekuatannya 100.000 orang untuk menyerang Madinah. Dan nanti ini akan menjadi penyebab terjadinya Perang Mu'ta. Dan Allah nanti kita akan jelaskan besok pagi peperangan itu ya. peperangan yang sangat mulia yang terjadi antara muslimin dengan bangsa Romawi dengan suku Gesan Yang bersekutu sama bangsa Romawi. Dan nanti disitu juga kita akan lihat bagaimana pengkhianatan Herakl. Yang bohong. Yang berkata kepada Nabi SAW. Berkata kepada Dihliya. Sampaikan kepada Nabi kalau saya tetap dalam keadaan Islam. Kata Nabi SAW, dia bohong. Dia takut kehilangan kerajaannya. Jadi itu terbukti nanti di Pramukta. Karena pada saat Harith ini minta tolong kepada dia, Herakl. Herakl mengirim 100.000 ribu juga pasukan Romawi. Jadi jumlah mereka 200.000 ribu yang akan melawan pasukan Muslimin yang hanya 3000 ribu orang saja. Ya, tapi nanti Muslimin akan memenangkan peperangan itu. Tentu nanti kita jelaskan itu. Yang jelas ini surat yang kedua kepada Harith. Ya, Al-Ghassani bin Abi, Abi, Abi Shumrah Al-Ghassani yang menolak surat Nabi Alaihi Al-Ghassani. Yang ketiga surat Nabi SAW ke Busra, wilayah Busra, penguasa Busra. Busra ini sebenarnya kalau sekarang masuk uh, ujung Jazirah Arab, lebih dekat kepada Irak. Di situ juga dulu ada kerajaan dipimpin oleh Al Harith juga, namanya Harith, tapi Harith yang berbeda dengan tadi, bin Umair al Uzdi. Maaf, ini dipimpin oleh Shurahbil bin Amr al Ghassani. Nabi SAW mengutus ke sini, ke Busra, seseorang yang bernama Al-Harith bin Umair. Jadi tadi nama yang saya sebutkan awal itu adalah nama sahabat sebenarnya yang diutus Nabi SAW, namanya Al-Harith bin Umair al-Uzdi. Ini sahabat Nabi RA yang diutus kepada wilayah Busra. Namun di tengah jalan, Al-Harith ini bertemu dengan Shurahbil bin Amr al-Ghassani yang dasarnya memang dari berkuasa di wilayah itu dan memang dia mendukung kakaknya dia yang Harith tadi yang dari kepala suku Gassan maka dia tahu ini utusan Nabi sallallahu wasallam dia pun membunuhnya jadi Al harith bin Umair Al Uzzi dibunuh oleh Syurahbil dan dia mati syahid anhu dan kejadian inilah nanti akan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang suku Ghassan ini juga salah satu pemicu nanti terjadinya perang Mu'tah itu yang keempat surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Muqais ...Raja Mesir pada saat itu. Nabi SAW mengirim ke sana... ...Hatib bin Abi Balta'ah. Anhu. Kepada penguasa Mesir yang bernama Al-Muqaikis. Surat Nabi SAW berbunyi... ...mirip dengan suratnya ke Herakl. Kerana dia Raja Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad. Allah kepada Muqaikis, Raja Agungnya Mesir. Selanjutnya, atau Amma Ba'at. Sungguh aku mengajak anda masuk Islam... Masuk Islam, maka anda akan selamat. Dan Allah akan memberi anda pahala dua kali lipat. Bila anda menolak, maka anda akan memikul dosa seluruh petani masyarakat Mesir. Karena yang memang bekerja jadi petani pada saat itu. Wahai ahli kitab, marilah. Kita satukan kalimat kita agar tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janganlah seseorang di antara kita menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah. Dan apabila kalian berpaling, maka ucapkanlah. bahwa kami telah masuk Islam atau menyerahkan diri. Muqaikis pada saat membaca surat Nabi SAW, ini mirip dengan responnya Herakl. Dia seorang pendeta, dia juga raja, dia tahu ini. Maka dia gembira membaca surat Nabi Wasallam. kemudian dia bertanya, banyak. Tentang Nabi S.A.W. kepada Hatib bin Abi Balta Dan Hatib menjawab semua pertanyaan Sampai akhirnya Kata Muqaykis Apakah kaumnya sudah memeranginya Karena Dalam Injil disebutkan itu Agama yang dibawa Nabi terakhir Tidak akan tersebar sampai kaumnya Memerangi Nabi tersebut Dan akhirnya dia memenangkan peperangan. maka nah, kata iya Memang kaumnya sudah memeranginya Bahkan mengusirnya dari kotanya maksud dari Mekah Maka Muqaiqis berkata, mengapa dia tidak mendoakan kaumnya agar Allah binasakan saja? bukan ia seorang Nabi dan doanya di ijabah? Ini pertanyaan sebenarnya memancing ya. Secara akal mungkin orang berpikir, iya, ya ya, musti Nabi berdoa saja agar Quraisy Allah binasakan. Tapi perhatikan Khatib bin Abi Baltar r.a. dengan keimanan dan ilmunya dia menjawab dengan cerdas. Dia mengatakan, mengapa Isa tidak mendoakan kehancuran kaumnya saat ada di antara mereka yang tidak mengikutinya? Sama jawabannya Maka Mukaikis faham pada saat itu dan dia tahu Kalau Nabi Isa tidak mendoakan agar Bani Israel dihancurkan Karena Nabi Isa ingin hidayah dan petunjuk untuk mereka Bukan kebinasaan Dia diutus untuk membawa rahmat ya, Kasih sayang Maka Mukaikis pun membalas surat Nabi SAW Dan ini satu-satunya raja yang Nabi SAW mengirimkan surat Yang dia balas Dengan santun dan baik Dia mengatakan Keselamatan semoga selalu bersama dengan anda Maaf isinya begini, dari muhaikis penguasa kipti atau mesir kepada Muhammad utusan Allah. Dia itu. Dan sampai hari ini tentu surat-surat ini masih ada teman-teman sekalian dalam naskah-naskah aslinya ya. Ditulis di atas kulit-kulit hewan. Keselamatan semoga selalu bersama anda. Telah tiba kepadaku surat anda dan aku telah membaca juga memahaminya. Aku mengutus seorang wanita terbaik kipti dari Mesir yang memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya sebagai hadiah juga seekor kuda pilihan agar anda menungganginya Nabi SAW lalu menerima hadiahnya dan menikahi Maria Kiptia yang dikirim oleh Muqaykis dan dikarunia seorang anak yang bernama Ibrahim Tentu Ibrahim meninggal masih kecil, belum 3 belum tahun sudah meninggal Nabi SAW lalu menceritakan tentang al mukhaikis kepada para sahabat Kalau bukan karena Muqaikis khawatir kerajaannya akan diserang dan diambil alih oleh bangsa Romawi, maka pastilah ia akan masuk Islam. Di sini pelajaran penting teman-teman sekali lagi, subhanallah, dunia, urusan dunia telah mengalahkan akhirat orang-orang ini. Hanya kena menunggu mencari jabatannya, hanya kena takut meninggalkan pekerjaannya, hanya kena takut tidak menikah sama si fulana, maka akhirnya dia menjual imannya. Padahal semuanya itu akan datang kalau dia beriman kepada Allah SWT Kerajaan akan diberikan, kekayaan akan diberikan, pasangan akan diberikan Dan memang justru yang kualitasnya sekualitas Orang-orang yang mendasarnya sudah beriman Artinya orang yang menjaga diri ya. Saya kadang-kadang kalau menasihatin ikhwa ikhwah yang memang masih belum menikah Saya mengatakan jaga istiqamah Di jalan Allah SWT, jaga hubungan yang baik Tentunya bukan cuma ikhwa, akhwatnya juga kalau yang mendengarkan perlu mengetahui masalah itu Kita kalau menjaga hubungan kita kepada Allah Azza ya, Wajal, baik ibadahnya, istiqamah saja dalam kebaikan-kebaikan tersebut, maka Allah akan utus nanti pasangan yang seperti itu, seperti kita. Tidak usah khawatir, insyaAllah Allah akan utus. Tapi kalau kita justru berbeda bukan di jalan itu, maka Allah akan datangkan juga orang-orang yang sejalan dengan kita. Jauh dari agama, lalu kita harapkan nanti anak-anak kita bisa hafal Qur'an. Anak-anak kita bisa tutup aurat, anak-anak kita bisa jaga solat tidak bakal terjadi dari wanita atau laki-laki yang jauh dari agama. Allah swt akan datangkan. Yang penting istiqomah saja. Karena manusia keadaannya cuma empat. Dia dalam keadaan benar, tinggal istiqomah saja. Kalau antum sekarang sudah merasa sudah tutup aurat, sudah cari pendapatan halal, berusaha istiqomah dalam ibadah-ibadah, Allah perintahkan meninggalkan yang dilarang, maka tinggal istiqomah saja. Tinggal-tinggal istimrar dalam bahasa Arab. Udah lanjutin aja sampai mati. dalam ayat. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan atau sampai kematian datang padamu. Yang kedua, orang yang sedang bermaksiat. Kalau antum sedang dalam posisi ini, segera bertawabat. Yang ketiga, orang yang sedang melimpa nikmat, maka tugasnya bersyukur. Yang keempat, terakhir orang yang sedang diuji oleh Allah, maka sifatnya atau harusnya bersabar. Ini keadaan saja. Tapi yang saya ingin diberikan teman-teman, poin pertama, perlunya istiqamah. Jangan pernah lihat kebenaran dari siapa datangnya. Ya. Tapi sudah sampaikah kepada kita atau belum? Kalau sudah sampai kebenaran teman-teman tidak usah lihat siapa yang ngomong. Mau anak kecil, mau orang dikenal atau tidak dikenal, mau orang tua, pokoknya intinya kebenaran. Dan benar hanya Allah kalau Rasul. Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan masalah itu. Karena tidak ada yang lagi ya, mengalahkan kedudukan Allah dan juga utusannya. Yang selanjutnya teman-teman sekiranya surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada Najashi, tapi ini bukan Najashi, ya Ashshama radhiyallahu anhu yang sudah meninggal rahimahullah. Karena waktu itu dia sudah meninggal Ashshama ini yang beriman di tangannya Jafar bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. dia meninggal digantikan oleh seorang raja juga dapat julukan Najashi, karena zaman dulu julukan-julukan ini julukan induk seperti misalnya. Raja Persia dik- diberikan istilah dengan Kisro Nanti Kisro itu punya nama-nama lagi di bawahnya Seperti Kisro yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab Namanya Anusinwan Terkenal dengan kerajaan besarnya Tapi dia induknya namanya Kisro Romawi seperti Herakl tadi Istilah induknya adalah Kaisar Kemudian Raja Yaman Tubba Raja Afrika waktu itu pusatnya di Eutopia Adalah najashi Raja Mesir Fir'aun gitu kan? Maka ini semua istilah-istilah yang digunakan uh, Untuk wilayah-wilayah tersebut Tentu istilah Fir'aun sudah hilang setelah meninggalnya Ramsis Kesekian ya, saya tidak hafa Ramsis keberapa yang memang Tenggelam di zaman Nabi SAW, tapi induknya namanya Fir'aun Semenjak itu istilah Fir'aun terhapus Dari Raja-Raja Mesir, karena dianggap Sudah binasa dengan meninggalnya orang itu Tapi pada saat itu najashi yang ini Tidak berhiban kepada Nabi SAW, karena dia bukan seorang pendeta. Tapi dia juga tidak menolak. Tapi dia juga tidak menolak. Surat setelahnya, dan ini surat yang masyhur sekali sangat besar adalah surat kepada Raja Kisra. Ya. Kisra Persia, dan rajanya itu bernama Barwiz. Nabi SAW mengutus ke sana, Abdullah bin Hudhafa anhu. Kepada Barwiz dan isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Allah Kepada Kisra Agung Raja Agungnya Kisra Agung Barwiz Jadi sebenarnya suratnya ini ada Tapi ulama-ulama sejarah tidak menukil semuanya Karena yang masyur adalah Baru dibaca sampai situ Tiba-tiba si Barwiz ini suruh berhenti ya, Suruh berhenti Enggak boleh, jangan dilanjutin Siapa orang ini berani-berani Menulis di surat Namanya dulu belum namaku Dia orang yang sombong sekali. Maka ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yang masyhur adalah dia pun merobek surat Nabi Alaihi Salatu Wassalam yang kata Nabi Sallam, "Mazzakarisaati, mazzakallahu mulka." Dia telah merobek suratku maka Allah pun akan merobek kerajaannya. Ada riwayat yang lain juga menjelaskan dia membunuh utusan Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dia membunuh utusan Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Yang jelas Barwiz ini teman-teman sekalian, dia merasa dirinya raja yang sangat kuat gitu kan. maka dia lihat Madinah, dia tanya-tanya, dari mana tuh yang mengaku Nabi, dari kota Madinah Madinah itu mana? dia enggak tahu, Madinah itu kampung kecil gitu kan. maka seperti mungkin Amerika sekarang, disurati oleh salah satu kampung kita di Indonesia gitu kan. suruh tunduk ya. maka dia, siapa ini, mana Madinah itu kecil tidak usah otos pasukan Ada satu orang namanya Bazan. Bazan ini kebetulan dia adalah gubernurnya Kisra. di wilayah yang dekat sekali dengan Jazira Arab. Dia perbatasan Jazira Arab sama Irak, gitu kan? Maka dia kirim surat ke Bazan. Bazan tangkap tuh orang yang mengaku Nabi bawa ke saya. Tidak usah saya kirim pasukan jauh dari sini gitu. dengan kesombongannya gitu ya. Maka Bazan pun meneliti Madinah. Madinah ini kampung kecil. Mereka punya petah. enggak ada kekuatan di sana. Mereka tahunya itu. Untuk apa kirim pasukan? Lalu Bazan mengutus dua orang saja. Kepala prajuritnya, panglima perangnya datang ke sana. Bawa tuh Muhammad ke sini. Siapa orang itu tuh? Mengancam-ancam kisra gitu. Datanglah dua orang ini. Ada banyak riwayat kisah berhubungan dengan mereka berdua. Tuh mereka datang ke Madinah. Dengan baju perangnya segala macam. Terus kumisnya mereka tuh tebal. Besar dan di muter ini gitu. Bang Nabi SAW waktu mau ketemu sama mereka, lihat. Langsung Nabi mengalihkan wajahnya. Kata Nabi SAW, sungguh buruk penampilan kalian. Gitu. <laughs> Kata Nabi SAW, siapa yang mau nyuruh kalian begini? Kata mereka berdua, Tuhan kami. Kisra yang suruh. Semua orang persi itu suruh potong jenggotnya, suruh biarin kumisnya. Dan makin tebal, makin punya kedudukan. gitu Maka kata Nabi SAW, sungguh Tuhanku, karena kan mereka bilang Tuhan kami kisrah. Kata Nabi SAW, Tuhanku menyuruh aku selain itu. Kami disuruh memelihara jenggot dan menghabiskan kumis kami, atau memotong kumis kami. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka akhirnya kedua orang yang duduklah mengatakan ada penerjemahnya, Siapa kamu ini hai Muhammad Nabi SAW jelaskan Saya adalah utusan Allah Saya begini, saya begini Apa ajaranmu, ajaranku begini dan begitu Ajaran Tauhid Mengisahkan Allah Yang menyempurnakan ajaran risalah Nabi-Nabi yang lain sebelumnya Disuruh sholat, dilarang zina, larang ini, larang itu Disampaikan semua syariat Dua orang ini Karena bukan ahli kitab Tidak faham Mereka penyembah api gitu kan Mungkin kalau bicara sama Nasrani masih nyambung masalahnya Tapi ini tidak nyambung Maka dia bilang sudahlah Sekarang begini Muhammad daripada kisra kirim-kirim jauh pasukannya besar di sini menghabiskan kota kamu ikutlah sama kami. Kata Nabi SAW sebentar loh. Kalian tahu kampung saya ini kota ini tahu sudah tahu tempatnya tahu rumah saya ini rumah saya ini ini masjid saya ini rumah saya saya tidak akan kemana-mana. Kalian mau tangkap saya setiap saat silahkan bisa tapi saya mau sampaikan satu hal dulu. Kalau malam ini waktu itu kebetulan sudah menjelang malam mereka tiba mau istirahat mereka mau nginap di Madinah waktu itu. Malam ini Tuhanku Allah membunuh Tuhan kalian berwiz itu. Mati raja kalian malam ini. Kata mereka berdua, dari mana kau tahu itu hai Muhammad? Dari Tuhanku. Kalian percaya tidak percaya, tunggu saja. Buktikan sendiri. Kata mereka berdua, itu jawabanmu Kata Muhammad Wasallam iya. Sampaikan ini. Sampaikan ini kepada bazan yang utus mereka. Maka dua mengatakan, baiklah, masuk akal. Ini kampungnya kecil, tidak akan kemana-mana. Jazirah Arab, mereka anggap pada saat itu, enggak ada apa-apa, gersang enggak ada hasilnya bagi mereka. gitu Dan tidak sulit untuk mengutus pasukan mencari satu orang. gitu Dia pulang ke Bazan, tapi Bazan ini cerdas. Maka keduanya mengatakan, jawabannya orang yang mengaku Nabi itu Muhammad begini, katanya Tuhan kita, Kisra, dibunuh oleh Tuhannya. Kata Bazan, Baiklah kita tunggu, waktu itu kebetulan teman-teman sekalian informasi dari pusatnya Kisra, kerajaan Kisra, Madain namanya itu untuk sampai ke tempatnya Bazan dua bulan jadi kalau ada kejadian instruksi apa dari pusat itu orang naik kuda, naik unta, pasukan antar dua bulan baru sampai baru jalankan instruksi, begitu, ada berita apa? kata Bazan, baik kita tunggu kalau betul-betul ada kejadian, betul dicatat hari itu, pada malam itu hari apa Mereka tunggu. Subhanallah dua bulan kemudian betul-betul datang. Dan beritanya seperti yang Nabi SAW sampaikan. bahwasanya Barwis mati di hari itu, di waktu itu. Di malam itu. Kata Bazan, sungguh tidak ada yang bisa mengucapkan ini kecuali seorang Nabi. Maka Bazan pun akhirnya beriman. Dan Bazan termasuk teman-teman sekalian Raja Rahimahullah. Yang meninggal dalam keadaan Islam tapi banyak umat Islam yang tidak tahu. Dia adalah gubernur. Walau di jazir Arab dikenal dengan raja sebenarnya Tapi dia gubernur yang paling besar, gubernur terbesarnya Kisra Kemudian surat yang dikirim oleh Nabi SAW selanjutnya kepada Mundir bin Sawi Mundir bin Sawi ini penguasa Bahrain Bahrain tentu bukan negeri Bahrain yang sekarang ya Bahrain dulu wilayah yang cukup luas, memang di pinggiran jazir Arab Lebih dekat kepada Teluk, tapi pesihirnya uh, wilayahnya cukup luas Mundir bin Sawi ini diutus kepadanya oleh Nabi saw. Al-Ala al Hadrami. Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu isi surat Nabi saw serupa dengan isi surat yang ke Kisra. Mundir cerdas pada saat itu dan dia tidak spontan menolak, tapi ia banyak bertanya kepada Ala radhiyallahu untuk ia menjawab semua pertanyaannya. Ala juga memberitakan bahwasannya najashi, najashi maksudnya adalah ashham. Yang sudah masuk Islam, yang sudah meninggal. Najasyi masuk Islam, ceritanya begini, 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 begini. Dihutus kepada sana oleh Nabi SAW, seseorang sahabatnya bernama Ja'afram bin Abi Talib, dan masuk Islam, dia meninggal dalam keadaan Islam. Nabi SAW sempat salat jenazahnya. Bazan Badan ini terkenal. Bazan walaupun dia gubernur Qisra, tapi wilayahnya lebih luas daripada wilayahnya. ya Mundir. Jadi mundir bilang, Najasyi sudah masuk Islam, Bazan sudah masuk Islam, Bahkan disebutkan oleh al Al-Hadramidan, suku fulan, suku fulan, suku fulan. Di jajirah Arab yang diketahui oleh mundir ini, dia tahu suku-suku itu. Termasuk kaum Yahudi yang ada di Khaibar sudah dikalahkan semuanya. Tinggal yang belum ditaklukan, hanya Mekah saja. Maka setelah memastikan semua itu, mundir pun akhirnya masuk Islam. Mundir pun bin Sawi masuk Islam, dan mengunj- mengajak seluruh warganya masuk Islam. Dan Bagian yang tidak mau masuk Islam, maka dipungut darinya jizya. Mundhir yang ambil jizya dikirim kepada Nabi, alaihis salatu was Berarti sudah ada dua nama yang memimpin pada satu itu masuk Islam, Bazan dan Mundir bin Sawi, rahimahumullah. Kita tentu tidak sebenarnya lebih tepat kita bilang rahimahullah karena tidak sempat bertemu dengan Nabi alaihis salatu was salam. definisi sahabat yang biasa kita doakan dari Allah. Anhu, walaupun ini doa bisa kita ucapkan kepada siapapun ya, tapi termasuk mendudukkan posisi para sahabat pada tempat yang lebih mulia daripada orang lain. adalah kita mengatakan anhum. kerana mereka tidak pernah melihat Nabi SAW sementara definisi sahabat adalah harus melihat Nabi harus melihat Nabi dengan mata kepala beriman pada beliau dan juga meninggal dalam keyakinan Islam baru dikatakan seorang sahabat surat selanjutnya adalah surat Nabi SAW ke penguasa sebagian wilayah Yaman waktu itu Yaman terbagi dua sebagianya dikuasai oleh Al-Harith Al-Humairi Nabi SAW mengutus ke sana Muhajir bin Umayyah al-Makhzumi Muhajir bin Umayyah al-Makhzumi Muhajir bin Umayyah al-Makhzumi Radu Anhu ini diutus kepada Al-Harith al-Humairi Jadi al-Humairi ini nisbat kepada sukunya Sukunya namanya Himyar Suku Himyar Pada saat mendengar surat Nabi SAW Tiba kepadanya Belum sempat dibaca Dia tolak Langsung dia tolak. karena dia tahu Madinah bagi dia juga kecil. Udahlah, tak usah beriman. Selesai, disuruh pulang saja utusan Nabi SAW. Belum baca suratnya, sudah ditolak. Tentu waktu itu, Yaman, teman-teman, sekalian dibagi dua ya. Setengahnya dikuasai oleh Persia, setengah dikuasai oleh orang ini. Surah selanjutnya datang kepada Hawdah bin Ali Al-Hanafi. Hawdah bin Ali Al-Hanafi. Ini penguasa wilayah Yamamah. Nabi saw mengutus ke Hauda bin Ali al Hanafi ini seorang sahabatnya namanya Sulayq bin Amr. Sulayq bin Amr radiallahu dan Hauda ini juga termasuk suku Arab yang memiliki kurang lebih 100.000 ribu personel perang. Jadi itu memang militernya sejumlah itu. Surat nabi saat surat Nabi saw dibaca di hadapannya maka Hauda tertarik dan ia sudah mendengar juga mengumpulkan informasi perkembangan Islam. maka ia berkata kepada Sulaik sebagai respon dari surat Nabi Wasallam sampaikan kepada Muhammad kalau aku akan beriman pada risalahnya demikian pula seluruh kaumku tapi ada syaratnya syaratnya adalah kalau Muhammad wafat aku jadi penggantinya pada saat surat atau balasan tadi berita tersebut tiba di Nabi Wasallam di Madinah maka kata Nabi Wasallam semoga Allah melaknatnya dia hanya mau beriman karena kekuasaan saja Nabi SAW lalu berdoa, Ya Allah, Cukupkanlah aku dari keburukan orang ini, atau Hawdha. Maka Hawdha pun meninggal tiga hari setelah doa Nabi Wasallam Dan ini tentu teman-teman sekalian ada satu sebab ya, bukan begitu saja ya. Hawdha tadinya memang diberitakan kepada Nabi SAW melalui wahyu. Kalau orang ini sebenarnya hanya ingin menunggangi ketengahanan Islam, kan dia sudah dengar. Surat-surat Nabi SAW ini semua tiba ke Herakul, tiba ke Salah, tiba, dia dengar rumahnya. Maka dia mau tunggangi ketenaran itu, gitu kan? Maka dia mau tulis tersur, tertulis tersu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya akan beriman dengan saya tapi berikan kepada saya kedudukan. Setelah kau meninggal, hai Muhammad saya jadi pemimpin. Artinya dombatkan juga saya jadi nabi, jadi raja, terserah. Gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya mendoakan dia keburukan karena dia sudah niat juga pada saat itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terima permintaannya, utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam beberapa hari. Tiga atau empat hari dia akan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mendoakan supaya Allah mengambil alih hawdah. Maka betul-betul tiga hari kemudian dia meninggal dunia. Kemudian selanjutnya surat Nabi SAW kepada penguasa Oman. Wilayah Oman. Yang bernama Jaifar bin Abdu. Jaifar bin Abdu. Ya. Jaifar bin Abdu ini diutus kepada Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi Amr bin As radhiyallahu Maaf bukan bukan Jaifar bin Abdu ya Jaifar dan Abdu adik kakak ini Jaifar dan Abdu ya. Diutus kepada mereka berdua adalah Amr bin As radhiyallahu dan keduanya ini anak daripada Julandi ya, namanya Julandi jadi Jaifar bin Abdu, uh, dan Abdu bin Julandi ya. Amr bin As di masa jahiliyah di Mekah memang dia seorang duta dan sudah terbiasa menghadapi para utusan-utusan kalau teman-teman masih ingat bagaimana dia pada saat ingin menarik muslimin agar bisa pulang ke Mekah dia memberikan hadiah-hadiah kepada para pendeta, kepada Najashi, tapi dia tentu tidak berhasil waktu itu ya. Maka dia tahu strategi bagaimana hargi para pemimpin. Amru tidak langsung menyampaikan surat Nabi sallallahu wasallam kepada Jaifar dan Abdu, tapi ia tinggal beberapa hari dan berbaur dengan masyarakat Oman, sambil mengumpulkan informasi detail tentang kedua raja Oman tersebut dan sifat-sifat keduanya, kesukaan keduanya, hal-hal yang dibenci dan yang lainnya. Setelah memastikan semua informasi sudah lengkap, maka Amru bertanya kepada masyarakat Oman, siapa di antara kedua raja ini yang paling baik, artinya yang mungkin mudah untuk bisa di, diberikan masukan. Maka mereka menjawab Abdul. Dari dua adik kakak ini, ternyata Jaifar dan Abdul, Abdul yang lebih baik, lebih lembut. Maka Amru pun memulai mendatangi Abdul dan membacakan surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila ia beriman, maka seluruh kerajaan dan kekuasaannya tetap hanya saja Hukum yang diterapkan adalah hukum Islam Kerajaan tetap, semua tetap, tapi Islam yang diterapkan Abdul itu sempat sangat marah dengan surat Nabi SAW dan berkata Berani benar dia mengancam kerajaanku Apa yang bisa dia lakukan untuk mengalahkan kekuasaanku? Maka raja, dia merasa kenapa harus tunduk dengan seseorang yang tidak dikenal Amr bin Az, waktu itu sangat cerdas dia mengatakan Ia tahu bahwasanya menghadapi orang seperti Abdu, emosional, punya kerajaan, butuh kejelasan. Maka Amr berkata, bila surat ini tidak bermanfaat bagimu, maka kami tidak perlu. ya Karena telah masuk di bawah hukum Nabi kami, banyak raja-raja. Di antaranya Najasyi. Jadi ternyata Oman ini seringkali interaksi masalah bisnis, masalah peradaban, masalah apalah ya, politik. Itu selalu patokannya Najasyi. Ada beberapa wilayah ikuti Persia, ada beberapa wilayah ikutin Romawi. Tapi ini enggak ini ikutin Najasyi. Maka kata Amr bin As, kalau anda tidak bermanfaat surat ini, ada masalah. Tapi perlu anda tahu, kalau yang sudah ikut pada Nabi kami ini adalah Najasyi. Disebutkan raja India, kagum gitu. Abdul kaget, Najasyi masuk Islam? Kata Amr, iya. Abdul bertanya lagi kepada Amr. Engkau berdusta, kata Amr. Saat Najasyi masuk Islam, aku lagi ada di sisinya. Dan aku sendiri dulunya adalah orang kafir kepada Muhammad. Tapi aku masuk Islam justru kena melihat Najasyi masuk Islam. Ambar lalu berkata setelah itu. Bukan hanya Najasyi, tapi Bazan pun sudah masuk Islam. Bazan juga termasuk orang yang disegani, Jazirah Arab. Abdul lebih kaget lagi lalu berkata, Bazan masuk Islam? Bukankah Bazan berjemba api? Kata Ambar, iya. Abdul bertanya lagi. Lalu Kisrah buat apa? Bukankah Bazan di bawah hukumnya, kata Amber, Kisra tidak berbuat apa-apa. Bahkan tidak bisa berbuat apa karena dia sudah mati. Ya. Abdul bertanya lagi, bagaimana dengan Kaisar Romawi, Herakl? Amber menjawab, ia tidak beriman dan juga tidak menolak. Ya. Abdul tahu masalah Herakl seperti apa yang disampaikan oleh Amber tadi. Maksudnya, Abdul, Abdul sudah tahu kalau Herakal pernah beriman, Ah, Dia tidak beriman, tidak juga ini. Ya. Abdul lalu berkata, Beri aku waktu untuk berpikir berapa hari. Dalam beberapa hari tersebut, Abdul berusaha menjelaskan kepada saudaranya Jaifar. Ia berkata, "Lebih baik kita masuk Islam dan kerajaan kita tetap jaya daripada kita dikalahkan dan hilanglah semuanya. Siapa yang siapa yang bisa melawan raja-raja besar yang telah menganut Islam, apalagi kerajaan dan kekuasaan mereka tetap di tangan apalagi kerajaan dan kekuasaan tetap di tangan kita. Kita cuma menyiapkan syahadat, terapkan hukumnya Muhammad, kerajaan tetap seperti ini, tidak ada yang berubah." Abu terus meyakinkan saudaranya sampai akhirnya Jaifar menerima Islam dan akhirnya keduanya masuk Islam dan mengiklankan keislaman mereka demikian pula seluruh masyarakat Oman waktu itu masuk Islam. Setelah Allah SWT yang maha mulia Amr bin As adalah penyebab masuk Islamnya kedua raja tersebut serta juga seluruh wilayah Oman. Dan ini juga keutamaan bagi da'idai yang bersabar dan dalam menyampaikan dakwah butuh strategi. Tidak boleh orang asal begitu saja dia harus punya strategi dalam menyampaikan dakwah, dia susun materinya, dia menggunakan detorikahnya, dia memilih waktu dan tempat yang tepat gitu kan. Maka itu semua teman-teman sekalian sangat membantu untuk dakwah. Ada orang bisa dihadapin dengan hanya satu hadis, ada orang dihadapi dengan, dengan 10 hadis, ada orang dihadapi mungkin dengan 100 hadis, Allahu ada orang juga memang membangkang, rasanya tidak mau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan bagaimana menghadapi orang-orang ini terutama kita ambil pelajaran dari para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Dan bagaimana kejelian dan kecerdasan Amr di sini berhasil mengatur strategi jitu untuk menyampaikan dakwah. Keduanya tetap jadi raja sampai meninggal dunia barulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menentukan gubernur di Oman. Setelah keduanya meninggal barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk penggantinya. Subhanallah ini semua efek daripada kesepakatan Hudaybiyah. Kalau kita review kembali teman-teman sekalian Waktu sampai kesepakatan Hudaybiyah, Jumlah umat Islam waktu itu masih sangat sedikit sekali Sekitar 1400 orang yang ikut bersama Nabi SAW Waktu itu kesepakatan Hudebya, ya. Waktu itu terjadi satu tahun tidak ada ribut sama Quraisy. Penyebab utama dakwah terhalangnya sudah ditutup Kesepakatan satu tahun Satu tahun itu Nabi SAW gerilya Ya, di antaranya mengalahkan Yahudi Khaybar, di antaranya menyuruh mengirim surat-surat ini sehingga tersebar sana sini, dan nita sahut itu sudah ada raja-raja besar yang masuk Islam sebagian yang sudah kita sebutkan tadi, dan mereka punya pasukan. Kalau Nabi mereka sudah masuk Islam, Nabi ajak mereka akan ikut berperang, itu kan, otomatis itu. Ini semua kesepakatan Hudaybiyah yang tadinya banyak sahabat-sahabat yang menganggap kesepakatan Hudaybiyah adalah penghinaan untuk umat Islam termasuk Umar diulangan. Pernah kita ceritakan, masih ingat gak? Allahuakbar, ingat atau enggak. Baiklah. Jadi itu Umar sempat mengatakannya Rasulullah, bukankah Quraisy salah? Benar, bukankah kita benar? Iya benar, kenapa kita enggak perangi ya Rasulullah? Kenapa kita hinakan diri kita? Kenapa harus ada akad-akad seperti ini? Kan akadnya itu menyakitkan sekali. Siapapun orang Mekah yang pergi ke Madinah, harus dipulangkan. Dan siapapun orang Madinah yang pergi ke Mekah, enggak boleh dipulangkan. Itu kan menyakitkan sekali. Nah, sudah kita ceritakan panjang lebar, bagaimana cerita kesempatan Hudaybiyah. Tapi ini subhanallah luar biasa. Gitu. Pada saat dakwah itu tidak diganggu, maka akan tersebar luar biasa. Gitu. Pengganggu-pengganggu ini banyak memang. Sering melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Perdamaian dengan Quraisy yang merupakan musuh utama Islam membuka semua pintu dakwah. Hampir seluruh wilayah dunia menerima Islam bahkan tanpa peperangan dengan surat saja. Tadi bayangkan wilayah Oman masuk Islam semuanya. Wilayahnya bazan masuk Islam semuanya, gitu kan. Jadi mereka banyak walaupun ada yang tolak, sudah umum itu. Kita kalau berdakwah teman-teman ada yang terima dan tolak itu sudah umum. Rasulullah SAW aja gitu, apalagi kita gitu. Walaupun antum hafal 30 juz Al-Qur'an, antum punya retorika yang sangat luar biasa, tetap ada yang nolak. Sudah umum itu. Tapi kalau antum dalam keadaan benar, berarti yang nolak itu salah, gitu kan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surat-surat Nabi salatu wassalam. Yang pertama teman-teman sekalian, agama Islam pasti menang. Walau tidak ada yang meyakininya. Karena agama ini dari sang pencipta. Bila anda tidak beriman dan mengamalkannya, maka sang pencipta akan mendatangkan dan menciptakan makhluknya yang akan beriman dan mengamalkan syariatnya. Itu pasti. Jadi sebenarnya dengan berimannya kita teman-teman sekalian yang beruntung kitanya. Banyak orang teman-teman tidak khusyuk dalam salat tidak mau bersadaqah kecuali nanti kalau memang ada dorongan besar dalam jiwanya. Tidak mau berdoa kecuali kalau musibah sudah datang. Ini semua kenapa terjadi? Karena dia belum yakin dengan agama ini. Karena yakin sama agama ini teman-teman, ada orang gak ada orang tetap dia salat Tetap dia shadaqah, tetap dia baca Quran, dia tahu kebutuhannya. Banyak orang juga fikir Allah, Sang Pencipta butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh dengan salat antum, nggak butuh dengan sodokah antum, tidak butuh dengan sembelian antum. Allah SWT mengatakan misalnya dalam masalah sembelian, ya, dalam ayat Al-Quran. A'udhu Billahi Minasyaitanur Rajim. Layyanallahu wa la minkum. Allah nggak pernah butuh dagingnya dan darahnya sembelian kalian, tapi Allah mau lihat ketakwaan kalian. Allah enggak butuh. Kenapa orang kalau masuk masjid, ada orang tidak tidak khusyuk dalam salat Karena dia pikir Allah butuh, cuma kayak store, store kewajiban. Selesai. Enggak. Allah enggak butuh. Biar kita salat khusyuk, dapat 100% pahala, dan semua salat kita, bahkan umur kita seribu tahun, tidak ada gunanya. Ya. Kecuali untuk dia sendiri. Dalam hadis kusir, riwayat Bukhari, kata Nabi S.A.W. Allah berfirman, Wahai anak Adam, semua amal-amal yang saya perintahkan kepadamu, sebenarnya adalah, hal yang saya akan kembalikan kepadamu juga. akan diberikan, Allah sementara yang memberikan kepada kita, Allah ciptakan kita, Allah ciptakan dunia, ciptakan amal perbuatan kita amal buruk kita untuk menguji kita, Allah ciptakan surga dan neraka Allah yang mengatur semuanya, jadi sebenarnya tidak ada gunanya buat Allah sementara tapi berguna buat kita yang kedua jadi kalau kita jauhi agama ini, poin pertama tentunya, kita sendiri yang rugi, karena agama ini pasti akan menang tidak akan pernah luluh agama Islam, karena ini agama kebenaran, inna dina inda islam yang kedua kecerdasan dan kejelian pemimpin dalam mengambil keputusan, kapan harus perang, kapan harus damai, kapan menyerang, kapan menahan diri, yang diikuti dengan pemahaman yang mendalam pada syariat Allah Maha Sempurna dan bertawakkal kepadanya. Seperti Nabi SAW melakukan itu. Waktu diajak damai Hudaybiyah, oke okay, diambil. Waktu diperang Khaybar juga kalau masih ingat, ada beberapa benteng Yahudi selain di Khaybar yang sempat minta damai. Nabi SAW tidak perangi mereka. Bukan berarti karena sudah kuat pasukan lalu diperangi semua, enggak. Oke, mau damai damai gitu kan. Tapi dipantau oleh Nabi SAW. Dipantau, walaupun nanti di zaman Umar bin Khattab, karena ada yang berkhianat, maka diusir oleh Umar bin Khattab dari jazirah Arab. Gitu. Tapi di sini perlu seorang pemimpin punya strategi. Dimulai dari pemimpin rumah tangga misalnya. Seorang laki-laki juga harus begitu. Punya strategi dalam rumah tangganya, bagaimana dia tahu sumber pendapatnya, dari mana. Kapan dia nasihatin istrinya, kapan dia nasihatin anaknya, dia berikan tempat di mana yang layak, strategis untuk mereka tinggal, yang mereka nyaman, sehingga dia juga nyaman dalam bekerja, seterusnya. Ya. Kemudian juga pemimpin lembaga, bagaimana dia menaungi beberapa orang pegawai, pemimpin perusahaan, lebih tinggi lagi pemimpin negara, bagaimana dia mengatur strategi-strategi yang akhirnya membuat seluruh masyarakatnya akan mendapatkan haknya atau orang di bawah naungannya dan dia juga lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Yang ketiga, setiap orang harus jeli dalam melihat dan menerima kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, tidak ada lagi yang lain. Yang berasal dari sang pencipta Allah yang maha agung dan maha mulia. Setiap dari Allah yang maha suci tidak akan ada kesalahan dan pasti benar. Maka segeralah terima dan amalkan. Jadi jangan ragu teman-teman sekalian. Ada orang subhanallah mau terima agama nanti kalau sudah banyak orang yang ikut. Kalau tidak ada orang yang ikut, masih sedikit. Sudahlah, tunggu aja dulu. Ya. Ini kerugian buat dia. Kalau dia meninggal sebelum istiqomah, gimana? Gitu kan? Maka jangan tunggu itu teman-teman. Kalau benar, ya sudah terima. Amalkan. Sudah berapa kali kita dengarkan hadis tentang shorat malam, tentang shodaqah, tentang zuha, tentang apalah. Tapi berapa banyak orang yang mengamalkan? Dihitung jari semua. Kenapa enggak diamalin? Apa masalahnya? Enggak jelas. gitu kan? Seakan-akan dia cuma, ya sudahlah, saya sudah dengar, tahu kebenaran, tapi enggak mau ikutin. Ini kata Ibn Qayyim rahimahullah, ibaratnya seperti orang yang lagi dikejar oleh binatang buas. Kemudian dia melarikan diri. Begitu tiba di benteng, ada tempat yang dia bisa masuk, dia bisa masuk itu gerbang, lalu dia bisa masuk berlindung. Tapi enggak, dia berdiri depan benteng itu, lalu dia mengatakan, aku berlindung dengan benteng ini. Cuma ucapan, ya dimakanlah dia sama harimau tersebut. gitu kan? Dia tidak berlindung sebenarnya, dia cuma ucapkan, ya saya sudah tahu itu benar. Tapi enggak diamalin. Kalian ini sama saja, bohong berarti ya. Saya katakan di sini dipastikan saat meninggal dunia maka janji Allah yang maha suci tidak akan luput sebagaimana Allah sementara sudah sebutkan dalam banyak ayat Al Qur'an. Nanti orang beriman pasti akan menerima kebaikan, orang buruk, kafir, fasik akan dihukum. Yang keempat dan ini tentunya yang terakhir dalam poin kita dalam pelajaran ini, setiap dai atau utusan pemimpin Muslim harus bijak dan jeli. Mempelajari situasi dan keadaan sehingga sasaran dakwah dan tujuan utamanya tercapai Jadi dalam Islam yang penting tujuan kita tercapai Nabi SAW bersabda semoga Allah merahmati seorang hamba yang berbicara dengan orang lain sesuai dengan kondisi dan keadaan akal mereka Jadi yang penting target kita tercapai, bagaimana target itu tercapai Misalnya kita tidak perlu bertengkar sama orang lain Atau orang lagi ribut, misalnya masalah suami, suami istri ribut dalam rumah tangga Kalau kita diam bukan berarti kita bodoh Diamnya kita melihat mana strategi apa yang harus saya lakukan untuk baik ini supaya bisa memperbaikinya. Mungkin itu lebih baik. Atau orang lagi bertengkar ditinggalkan untuk mengatur sebuah strategi supaya bisa memperbaiki keadaan. Atau 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 segalanya ini semua adalah poin penting untuk memikirkan bagaimana mengatur sebuah strategi supaya bisa semuanya berjalan tuh bagus sekali. Saat termasuk kita keluar rumah misalnya sederhana mau pergi satu tempat kita lagi pikirkan jalan mana yang terdekat nih. Oh jalan sini itu sebuah strategi yang bagus sekali. Jadi sangat bagus kapan waktu, kapan tempat, berteman sama siapa, semua harus jeli sekali. Terutama dalam masalah dakwah ini sangat penting karena berpengaruh dalam penyebaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu'alam. Ini bahasan kita insya Allah pada malam ini berhubungan dengan masalah surat-surat Nabi SAW kepada pemimpin dunia. Dan insya Allah kalau saya makasih waktu kalau ada yang mau bertanya sekitar 10-15 menit. Sesuai dengan tema, kalau tidak ada maka insya Allah kita akan lanjutkan perta- setelah pertanya- materi besok kita akan buka pertanyaan. Besok insya Allah kita akan mulai agak pagi, jam berapa? Jam 9 ya. ya. Insya Allah kita akan mulai dan kita akan selesai nanti sampai uh, duhur insya Allah. pilih saja insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan kita besok. Mungkin begitu saja insyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga banyak kita diberkahi olehnya. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahan Allah. Dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun juga diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam secara lulus di bawah naungan uhwa Islamiyah. Dan juga seluruh ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Serta seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah. Agar menerapkan seluruh tanggung jawab. Dan menjalankan tanggung jawab mereka. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Dan seluruh penduduk Indonesia secara khusus kaum muslimin. Akan menerima hak-hak mereka. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi umat Islam dan kaum muslimin selantai negara Indonesia Semoga Allah SWT kembalikan tibu daya mereka kepada mereka sendiri Dan juga semoga negara ini akan selalu aman, tentram, damai Dan juga uh, seluruh orang-orang muslim berikan hidayah kepada Islam dan kita tidak pernah lupa doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pemberani sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, menggunakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamu hanya menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab. mana saya sebagaimana salungan dari majelis ilmu yang mulia ini kalau benar dari Allah qaulasa hadats dari saya mohon dimaafkan subhanakallah wa bihamdika syada walla ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh